0: नमस्कार तुम्ही ह्या रेडियो रेडिओ एम पी एस सी गुरु स्प्रेडिंग द नॉलेज पाव बायस पात्र अकॅडमी मित्रांनो असा घडला भारत या पुस्तकाच्या क्रमशः वाचनाच्या कार्यक्रमात मी आर सिथी आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करते मित्रांनो आपण एकोणीसशे या सालातील काही महत्त्वपूर्ण घटना असा खडला भारत या पुस्तकाच्या माध्यमातून जाणून घेत आहोत मित्रांनो एकोणीसशे या सालातील आपली आजच्या भागातील पुढील महत्त्वाची घटना आहे औद्योगिक संकल्पना विषयक शिक्षण देणाऱ्या अहमदाबादच्या एन ची डीची स्थापना नेमकी कथे झाली चला तर मित्रांनो जाणून घेऊयात अहमदाबादच्या एन आय डीच्या आजच्या भागातील सविस्तर माहिती देशात प्रथमच इंडस्ट्रीय डिझायनिंग अर्थात औद्योगिक संकल्पनन या विषयाचं पद्धतशीर शिक्षण उपलब्ध करून देणाऱ्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ डिझायनिंग अर्थात एन आय डी या संस्थेची स्थापना एकोणीसशे एकसष्ट या सालामध्ये अहमदाबाद येथे झाली पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी नवस्वतंत्र भारताच्या उभारणीसाठी औद्योगिक विकासाचं जे धोरण आखलं होतं त्यात पायाभूत सुविधांबरोबरच बदलत्या काळाला अनुसरून नव्या विज्ञान तंत्रशिक्षणाच्या प्रशिक्षणाची देखील अंतर्भाव यामध्ये होती त्यानुसार केंद्र सरकारने अशा स्वरूपाच्या शिक्षणासाठी अभ्यासक्रम तयार करण्यासाठी आणि त्यासाठी संस्थेची स्थापना करण्याच्या दृष्टीने त्याबाबत शिफारसी करण्यासाठी एक समिती गठीत केली त्यात प्रसिद्ध इंडस्ट्रीयल डिझायनर चार्ल एम्स आणि त्यांच्या पत्नी एम्स यांचा समावेश होता एम्स यांनी भारतातल्या औद्योगिक स्थितीची पाहणी केली आणि आपला अहवाल सादर केला बदलत्या परिस्थितीचा समाजशास्त्र विज्ञान आणि कला अशा सर्व अंगांनी शोध घ्यावा आणि तर्कनिष्ठ विचार करून उपाय शोधावेत भारतीय मूल्यांचं फाण ठेवावं आणि प्रशिक्षणाची सुरुवात लघु करावी अशा शिफारसी त्यांनी केल्या त्यांच्या शिफारसींच्या आधारे एकोणीसशे या सालामध्ये अहमदाबाद येथे एन आय डीची स्थापना करण्यात आली एन आय डीने औद्योगिक क्षेत्राची एकंदर गरज लक्षात घेऊन त्याला कशा प्रकारचे प्रशिक्षित कलाकार आवश्यक असतील त्याचा विचार करून विविध अभ्यासक्रम तयार केले एकोणीसशे ते चौसष्ट या सालामध्ये एन बेसिक डिझाईन या विषयाचा पदव्युत्तर अभ्यासक्रम सुरू केला एकोणीसशे या सालापर्यंत क्रमाक्रमाने ग्राफिक डिझाईन प्रोडक्ट डिझाईन विज्युअल कम्युनिकेशन हे अभ्यासक्रम देखील सुरू करण्यात आले मोठ्या उद्योजकांकरिता ट्रान्झिस्टर कॅल्क्युलेटर अशा क्रयवस्तूंचं प्रोडक्ट डिझाईन तयार करणं इंडियन एअरलाइन्स स्टेट बँक अशी बोधचिन्ह तयार करणं यांसारखी अनेक कामं करून एन आय भारतातल्या डिझाईन क्षेत्रावर आपली मोहर उमटवली विविध प्रकल्पांमध्ये विद्यार्थी अध्यापकांबरोबर असलेल्या आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञांचा सहभाग हा देखील एन आय डीच्या यशामागचं महत्त्वाचं कारण ठरलेलं आहे अक्षरतज्ञ अँड्रियन फ्रुटीकर आणि महेंद्र पटेल यांनी एकोणीसशे या सालामध्ये भारतीय लिपींमधल्या अक्षरवर्णांचं संगणकीकरण करण्याच्या दृष्टीने एक प्रकल्प केला होता विमानतळावरील फलकांसाठी त्याचा पुढे उपयोग करण्यात आला अशा सर्जक उपक्रम शिरतेमुळे एन आय डीला आंतरराष्ट्रीय पातळीवरती मान्यता मिळाली मित्रांनो ही होती एन सविस्तर माहिती आता आपण वास्तुशास्त्र लुई कान यांनी साकारलेली वैशिष्ट्यपूर्ण आय आय नेमकी कशी आहे या सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात एखाद्या शैक्षणिक संस्थेची वास्तुरचना अशी असायला हवी की शिक्षकाला आपण शिकवत आहोत असं वाटता कामा नये आणि विद्यार्थ्याला आपण शिकतोय असं देखील वाटू नये मात्र दोघांमधील ज्ञानांचं आदान आणि प्रदान हे अगदीच निखळपणे साध्य झालं पाहिजे अशी वास्तुशास्त्रज्ञ लुई कान यांची शैक्षणिक संस्थेच्या वास्तुरचनेबद्दलची संकल्पना होती अहमदाबाद येथील इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट अर्थात आय आय एमच्या संस्थेच्या करता त्यांनी ती प्रत्यक्षात उतरवली आणि एकोणीसशे बासष्ट या सालामध्ये या अग्रणी संस्थेसाठी अभिनय अशी वास्तुरचना साकार झाली या मॅनेजमेंट इन्स्टिट्यूटद्वारे कार्यक्षमतेने व्यवस्थापकीय कार्य करणारे अधिकार लाभावेत आणि ही संस्था शैक्षणिक क्षेत्र आणि उद्योग क्षेत्र यांच्यातील महत्वाचा दुवा बनावी अशी संस्थापकांची अपेक्षा होती त्यामुळेच येथील शिक्षणाचा दर्जा हा उच्च असावा यावर त्यांचा भर होता अशा स्वरूपाच्या या संस्थेला अनुरूपाशी वास्तुरचना करण्याची जबाबदारी फिलाडेल्फियाच्या दुईकान या वास्तुशास्त्रज्ञावर सोपवण्यात आली कान एकोणीसशे या सलापासून वास्तुशास्त्राच्या क्षेत्रात कार्य करत होते वास्तुशास्त्र विषयाचं अध्यापन आणि व्यवसाय या दोन्ही बाबतीत कान यांनी आपल्या आगळ्या कार्यशैलीद्वारे त्यांचा आगळा हा जगावरती उमटवलेला होता आय संकुलनाची रचना करण्याची जबाबदारी दिल्यावर त्यांनी त्यांच्या वैशिष्ट्यपूर्ण शैलीत आत्मसंवाद सुरू केला आणि आत्ताच आपण जाणून घेतल्याप्रमाणे त्यांच्या संकल्पनेनुसारच त्यांच्या अंतर्मनाने त्यांना कौलिला होता आपल्या अनुभवांबद्दल सांगणाऱ्या शिक्षकाच्या मनात आपण शिकवत आहोत असा भाव हा येता कामा नये आणि विद्यार्थ्याला आपण शिक्षण घेत आहोत असं देखील वाटता कामा नये आणि या उत्तराचंच त्यांना संस्थेच्या संकुलनाचा खाट कसा असावा याचं उत्तर त्यांना मिळालेलं होतं अभ्यास आणि शिक्षण यातील फरक या उत्तरातून त्यांना उमजला होता संस्थेच्या वास्तूचं स्वरूप कसं असावं याबाबत त्यांच्या संकल्पना या निश्चित झाल्या मित्रांनो इंटरॅक्टिव्ह अभ्यासक्रमाला अनुरूप अशी ही वास्तुरचना आहे आंतरक्रियेवर अर्थात इंटर यावर आधारित अभ्यास हा कळीचा मुद्दा होता आणि तोच संकुलनातील वास्तूचा आकार उकार निश्चित करण्यासाठी महत्वाचा ठरला मित्रांनो यामधील वर्ग असे की ज्यात औपचारिक अर्थात फॉर्मल शिक्षण साध्य होईल मात्र दोन वर्गांमधील खुल्या जागा अशा राहतील की जिथे सामूहिक अभ्यास शक्य होईल असा दृष्टिकोन घेऊन वास्तुसाकारात गेल्याने इतर शिक्षण संस्थांच्या तुलनेत गुणात्मकदृष्ट्या अत्यंत उच्च दर्जाचं संकुलन आकारात केलं या संकुलनातील पदपथ वनश्री ऑनकेड बंदिस्त आवार यांची रचना करताना देखील खुल्या जागा अर्धवट मोकळ्या जागा आणि पूर्ण आच्छादित वास्तू यांची योजना अशी केली गेली की इथे वावरणाऱ्या विद्यार्थ्याला एकसुरीपणा वाटू नये सतत या जागेबद्दल कुतूहल हे जागृत रहावं मोकळ्या आकाशाच्या दर्शनाने त्याच्या चित्तवृत्ती उल्हासित व्हाव्यात प्रत्यक्ष अभ्यासानंतर विद्यार्थी आणि शिक्षकांना आपल्याला आलेल्या प्रत्ययाबद्दल परस्पर संवाद साधण्यासाठी संकुलाची अशी रचना पोषक ठरेल या बाबत कान यांना पूर्ण खात्री होती या संकुलनातील वास्तूंचं प्रकाश उजेडाशी त्यांचं नातं कसं राहील याबद्दल देखील कान यांच्या काही आगळ्या कल्पना होत्या येथील सर्व वास्तूंमध्ये प्रामुख्याने लालविटांचा आणि आर वापर करून कान यांनी येथील वास्तुरचनांना जाणीवपूर्वक साधेपणा उबडधोबडपणा प्रदान केला त्यावर कुठलेही प्लास्टर किंवा रंगाचा वापर न करता विटांच्या भिंती जाणीवपूर्वक खुल्याच ठेवल्या त्यांच्यावर होणारा उन्हाचा आणि पावसाचा परिणाम म्हणजे कान यांच्या दृष्टीने सकारात्मकच गुणधर्म होता त्यामुळे इमारतीकडे बाहेरून पाहता ऋतुवार वातावरणात होणारे बदल सतत नजरेसमोर राहतात उन्हामुळे लाल विटांच्या आपोआप सोनेरी रंगाची छटा झळकत राहते असं कान यांचं म्हणणं होतं त्या उलट आतील भागात लाल विटांच्या भिंतींचे स्थर निर्माण करून उन्हाला अटकाव केलेला असल्यामुळे आत गेल्यावर पुन्हा आगळीच अनुभूतीही लाभते विटेच्या वापराबाबतचा कान यांचा आत्मसंवाद मोठा बोलका आहे त्यांनी विटेला विचारलं की तुला काय व्हायचं होतं यावर विट त्यांना म्हणाली मला कमान व्हायचं होतो अर्थात अंकुचन पावणाऱ्या गोष्टीचे ताण अर्थात कॉम्प्रेन्सिव्ह फोर्सेस पेळण्याची विटेची ताकत मोठी असते आणि आर्चेसमध्ये याच तिच्या शक्तीस्थानाचा वापर साध्य होतो कान यांनी या संकुलनात विटांच्या कमानांची वैशिष्ट्यपूर्ण वापर केलेली आहे मित्रांनो याचा वापर हा अलंकरणासाठी झालेला नाही तर हा वापर रचनेचा अपरिहार्य भाग म्हणून वापरलेला आहे निरागासपणे आणि विस्मयाने स्वतःच्या मनाला सतत आग्रहपूर्वक प्रश्नविचारात कौल घेणाऱ्या आणि नव्या संकल्पनांची रुजवण करणाऱ्या कान यांनी आय आणि त्यांच्या इतर कलाविष्कारातून त्यांनी एक वेगळंच चैतन्य हे निर्माण केलेलं आहे आणि मित्रांनो या सगळ्या आविष्कारांचा परिणाम हा आगळ्यात साधला गेलेला आहे संवेदनशील वास्तुशास्त्रज्ञांना नेहमीच त्याबद्दल अप्रूप आणि आकर्षण वाटलं आणि या वास्तूपासून त्यांनी प्रेरणादेखील घेतलेली आहे मित्रांनो ही होती वास्तुशास्त्र लोईकान यांनी साकारलेली वैशिष्ट्यपूर्ण आय आय एमची वास्तूविषयीची माहिती मित्रांनो आता आपण जाणून घेणार आहोत बडोद्यातील फॅकल्टी ऑफ फाईन आर्ट्स नावारुपास येऊन कलाविश्वात बडोदा स्कूलला सर्वत्र मान्यता कशी मिळाली एकोणीसशे पन्नासमध्ये स्थापन झालेल्या गुजरातमधील बडोदा येथे महाराजा शिवाजीराव गायकवाड विद्यापीठातील फॅकल्टी ऑफ फाईन आर्ट्स विभागातील के जी सुब्रमण्यम गुलाम मोहम्मद शेख संखो चौधरी मार्कंड भट आदी कलाध्यापकांनी कला, कला शिक्षणाच्या क्षेत्रात त्यांचा आगळा ठसा उमटवला एकोणीसशे एकसष्ट ते एकोणीसशे सत्तरच्या दरम्यान अनेक चित्रकार शिल्पकारांसाठी हा विभाग वे म्हणजे वेगळ्या शैलीचा स्रोत ठरवून समाजवास्तववादाकडे आणि कथात्मक आशयाकडे वळू पाहणाऱ्या येथील कलाकारांना बडोदा स्कूलचे कलाकार म्हणून संबोधलं जाऊ लागलं भूपेन खक्कर शांती दवे ज्योती भट जयराम पटेल दीपक कन्नल वल्सन कोल्हेर्री अशा अनेकांचा बडोदा स्कूलशी निगडित झालेल्या चित्रकारांमध्ये समावेश होतो पुढे बडोदाबाहेरच्या मुंबई अथवा देशाच्या अन्य भागांमध्ये काम करणाऱ्या परंतु बडोदा स्कूलच्या उत्तर आधुनिक चित्रशैलीशी साधर्म्य असणाऱ्या सुधीर पटवर्धन गीफ पटेल नलिनी मालिनी विवान सुंदरम अशा चित्रकारांचे देखील यामध्ये समावेश केला गेला त्यामुळे बडोदा स्कूल या संज्ञेला एक व्यापक अर्थ प्राप्त झाला फॅकल्टी ऑफ फाईन आर्ट्स हा विभाग एकोणीसशे पन्नास साली स्थापन झाला तेव्हा श्रीमती हंसा मेहता विद्यापीठाच्या कुलगुरू होत्या एन एस बेंद्रे हे त्याचवेळी प्राध्यापक म्हणून रुजू झाले आणि ललित कला विद्याशाखेचे अधिष्ठाता बनले एकोणीसशे पन्नास ते एकोणीसशे सहासष्ट या जडणघडणीच्या काळात बेंद्रे बडोद्याला होते व्ही आर आंबेडकर यांनी आधुनिक दृष्टिकोन ठेवून अभिनव असा अभ्यासक्रम तयार केला आणि कलेचा इतिहास आणि सौंदर्यशास्त्र हे विषय प्रथमच कला शिक्षणाच्या अभ्यासक्रमात समाविष्ट झाले मित्रांनो खरंतर असा आधुनिक अभ्यासक्रम मुंबईमध्ये सर जे जे स्कूल ऑफ आर्टमध्ये सुरू होणार होता परंतु बडोद्याने याबाबतीत आघाडी घेतली आणि आर्ट आर्टमधील देशातला पहिला पदवी अभ्यासक्रम महाराजा सयाजीराव विद्यापीठात सुरू झाला आंबेडकरांप्रमाणेच संखो चौधरी मार्कंड भट के जी हे सुद्धा कला शिक्षक म्हणून बडोद्याला आले कलेचं शिक्षण कसं असावं याबद्दल त्यांचा काही दृष्टिकोन होता या गोष्टीचा देखील प्रभाव हा बडोदा स्कूलवरती पडला त्या काळात कला शिक्षणाचे दोनच पर्याय हे उपलब्ध होते एक म्हणजे जे जे स्कूल ऑफ आर्टची यथार्थवादी अकॅडमी शिक्षण पद्धती आणि दुसरी म्हणजे शांतिनिकेतनने रूढ केलेली आदर्शवादी गुरुकुल पद्धती पहिल्या पद्धतीत संकलित कलादृष्टी होती तर दुसऱ्या पद्धतीत भारतीयतेचा आभास हा होता बडोदा स्कूलने आदर्श डोळ्यांसमोर ठेवले ते अमेरिकेतील बांज फाउंडेशनचे सुनियोजित अभ्यासक्रम असलेल्या अमेरिकन आर्ट स्कूलचे आणि त्याला जोड दिली ती शांतनिकेतनमधील कलाभवन येथील अनौपचारिक शिक्षण पद्धतीची के जी हे शांतिनिकेतनमधून शिकून आले होते इतर संस्थांमध्ये असतो तसा इथला अभ्यासक्रम हा चाकोरीतला आणि शिस्तबद्ध नव्हता आवश्यकतेनुसार बदल करण्याची त्यामध्ये सोय होती परीक्षा आणि चाचण्या यांच्याऐवजी ग्रेड आणि क्रेडिट सिस्टीम येथे सुरू करण्यात आली तात्कालीन कलाशिक्षणामध्ये तंत्रावर आणि कौशल्यावर भर असे विद्यार्थ्यांनी तेवढ्यावरच न थांबता कलेच्या विविध संकल्पना आत्मसात केल्या पाहिजे कलेची भाषा आणि दृश्य भाषेचं व्याकरण त्यांनी शिकलं पाहिजे दृश्य अनुभवाच्या शक्यता अनुभवल्या पाहिजेत आणि पर्यायाने विद्यार्थ्यांच्या अंगी असलेली क्षमता हेरून त्यांची जाणीव त्या विद्यार्थ्याला करून दिली पाहिजे अशी भूमिका या अभ्यासक्रमामागे होती यासाठी सौंदर्यशास्त्र मानसशास्त्र इतिहास अशा पूरक विषयांचे छोटे अभ्यासक्रम देखील सुरू करण्यात आले गुलाम मोहम्मद शेख यांनी हातमाग आणि हस्तकलेच्या वस्तू करणाऱ्यांना मुद्दाम बोलवून घेतलं आणि विद्यार्थ्यांसाठी त्यांच्या कार्यशाळा देखील घेतल्या बडोदा स्कूलने भारतीय कला कारागिरी कलेतील आधुनिकता यांच्यातल्या संवादाला उत्तेजन दिलं आणि कला निर्मितीतील ज्येष्ठ आणि कनिष्ठांची उतरंड मोडीत काढली याबरोबरच भोवतालच्या अनुभवातील जनजीवनाला मानवी आकृतीप्रथान अर्थात फिगरेटिव्ह माध्यमातून चित्र काढण्याची प्रेरणा दिली यातूनच पुढे अनेक नवे चित्रकार तयार झाले आणि इतर राज्यांमधून देखील अनेक विद्यार्थी बडोद्याला कला येऊ लागले विविध संस्कृतीचे आणि कलाप्रवाहांचे स्रोत त्यामुळे एकत्रित आले आणि त्यातून एक वर्तमान प्रतिमांची नवी दृश्यभाषा या चित्रकारांच्या कामातून आपोआपच तयार झाली मित्रांनो बडोदा स्कूलचे चित्रकार आणि अध्यापक यांच्याविषयीची थोडक्यात माहिती आता आपण जाणून घेऊयात सर्वात पहिले जाणून घेऊयात के जी यांच्याविषयी माहिती के जी यांच्या चित्रांमध्ये चित्राचा पृष्ठभाग आणि चित्राचा आशय यांमध्ये एक नाट्यपूर्ण तणाव असे पृष्ठभागावरील स्त्रियांचं मनुष्याकृतींचं प्राण्यांचं वस्तूंचं उठावदार रंगांमधील चित्रण अवकाशांचं विभाजन आणि मातीस पिकासो यांच्याबरोबरचं भारतीय लोककलांचा असलेला प्रभाव यातून एक प्रतिमासृष्टी आकाराला येते या पृष्ठभागाखाली माणसाच्या उपजत जाणीवा आणि वासना यांचा अंतस्तर असतो माणसाचं वर्तन आणि त्याची पर्यायांची निवड या उपजत वासनांनी नियंत्रित होते एका बाजूला शहाजोग संस्कृती आणि दुसऱ्या बाजूला जैविक प्रेरणा असे हे द्वंद्व आहे कला शिक्षणाच्या बाबतीत सुब्रमण्यम यांचा दृष्टिकोन हा आता आपण जाणून घेऊयात त्यांचा कलादृष्टिकोन अर्थात विज्युअल कम्युनिकेशन हे दृश्य भाषेचा संवाद आणि व्यवहारिक अर्थाने अर्थपूर्ण असतोच असा नाही कारण अर्थाच्या अनेक शक्यता तिथे अस्तित्वात असतात म्हणूनच कला ही अनेक माध्यमातून अनेक मार्गांनी व्यक्त झाली पाहिजे कला शिक्षण संस्था कशा असाव्यात त्याचा विचार देखील प्रत्येक पिढीने केला पाहिजे ही होती के जी सुब्रमण्यम यांच्याविषयीची माहिती आता आपण संखो चौधरी यांच्याविषयीची माहिती जाणून घेणार आहोत मित्रांनो संखो चौधरी हे राम किंकर बैज यांचे शांतिनिकेतनमधील विद्यार्थी होते बडोदा येथे त्यांनी एकोणीसशे पन्नासच्या दशकात त्यांनी नॉन अकॅडमिक शिल्पकला रुजवली एन एस बेंद्रे यांच्यानंतर ते अधिष्ठाता राहिले ललित कला अकादमीपासून ते दिल्लीच्या क्राफ्ट म्युझियमपर्यंत चौधरी यांचा वावर आणि सहभाग हा नेहमीच होता मित्रांनो आता आपण जाणून घेऊयात बडोदा स्कूलचे पुढील चित्रकार अध्यापक गुलाम मोहम्मद शेख यांच्याविषयीची थोडक्यात माहिती गुलाम मोहम्मद शेख यांनी बडोदाला कला शिक्षण घेतलं आणि तिथेच एकोणीसशे ते त्र्याण्णव या कालावधीत ते प्राध्यापक देखील होते भारतीय चित्रकला हा त्यांचा अभ्यासाचा विषय राहिला कला आणि साहित्य यांच्या एकरूपतेला त्यांच्या दृष्टीने महत्त्व होतं संत कबीर यांच्यावर त्यांनी अनेक चित्र चित्रंदेखील केली होती त्यांच्या चित्रामधल्या रंगसंगती आणि कथनपर अशावर मोगल चित्रशैलीचा प्रभाव राहिला लघुचित्रशैली आणि कथनकाव्य यांच्यात पूर्वापार असलेलं नातं शेख यांच्या चित्रांमध्ये संक्रमित झालेलं दिसून येतं गुलाम शेख यांच्या चित्रांमध्ये भूत भविष्य आणि वर्तमान काळ जणू एकत्र नांदत आहे असं जाणवतं मित्रांनो शेख यांचा कलाशिक्षणाविषयाचा दृष्टिकोन हा सर्वसमावेशक होता कलेचा आणि राजकीय सामाजिक घडामोडींचा जवळचा संबंध असतो उच्चभ्रू कलेबरोबरच आदिवासी कलेची देखील दखल कलेच्या इतिहासाला द्यावी लागते ही कलेच्या इतिहासाबद्दलची नवी जाणीव बडोदा स्कूलच्या चित्रकारांमध्ये दिसते ती प्रामुख्याने गुलाम महम्मद यांच्यामुळेच शिल्पकलेमध्ये वल्सन कोल्लरी आणि ॲलेक्स मॅथ्यू छायाचित्रकलेत एन पुष्पमाला चित्रकलेत एन एस हर्षा या पुढच्या पिढीतील चित्रकारांना बडोदाच्या ललितकला विद्याशाखेची परंपरा त्यांनी पुढे चालू ठेवली बडोदा स्कूलची समाजसन्मुखता स्थानिक आणि वैश्विक तसेच व्यक्तिगत आणि सामाजिक आशय एकत्रितपणे एक, एक भाष्य म्हणून मांडणं आणि अभिव्यक्तीचा नव्या वाटा ही त्यांची वैशिष्ट्य होती आणि त्याचं सर्वोत्तम उदाहरण म्हणजे भूपेन खक्कर यांची चित्र मित्रांनो ही होती आजच्या भागातील असा घडला भारत या पुस्तकातील सविस्तर माहिती पुढच्या भागामध्ये आपण भारत शिल्पकला प्रवाहांचा मेळ जमून येऊन आधुनिक शिल्पकलेचा लक्षणीय विस्तार कसा झाला याविषयीची सविस्तर माहिती त्याचबरोबर शम्मी कपूर यांचा याहू प्रेमी नायकाची प्रतिमा रुजवणारा जंगली हा चित्रपट कधी प्रदर्शित झाला याविषयीची सविस्तर माहिती आपण पुढच्या भागामधून जाणून घेणार आहोत तोपर्यंत मित्रांनो असेच काही वेगवेगळे कार्यक्रम आणि वेगवेगळ्या वेग 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 कार्यक्रमांमधून भरपूर सारा अभ्यास भरपूर सारी माहिती आणि रंजक गोष्टी जाणून घेण्यासाठी ऐकत रहा तुमचा आवडता आणि लाडका रेडिओ ज्याचं नाव आहे रेडिओ एम पी गुरु स्प्रेडिंग द नॉलेज बावड बाय स्पेक्ट्रम अकॅडमी